0: Наша сегодня встреча будет э, в рамках э, разбора двух ситуаций, а да, вот в рамках э, такого небольшого, что ли, цикла, если так можно назвать его, э, проблемные аспекты обращения к психотерапии. Сейчас вкрат скажу, да, о чем, или вначале скажу, о чем. Беседы, да, что вот про ощущение собственной самоценности, да, что у на идее, что я такой, потому что были плохие родители, но это не я говорю, да, это как некоторые люди, мы сейчас будем разбирать их реальные ситуации, родители виноваты, и во мне что-то не сформировалось, и чтобы вот эту пустоту заполнить, надо это, пустоту заполнять ощущение собственной самоценности, любить себя, любить маленького ребенка в себе, вот. а сейчас вкратце просто, почему этот цикл возник, да, потому что сейчас многие люди обращаются к психотерапевтическим моделям, совершенно, ну, не критично относясь где-то к ним, и, и соответственно, многие психотерапевтические модели сейчас начинают выполнять функцию, сказать, ну, так, Заумно-аддиктивного агента. Что такое аддиктивный агент? Аддикция это, да? Это приверженность страстям. И что такое аддиктивный агент? Аддиктивный агент это то, с помощью чего мы пытаемся уйти от состояния, которое нам по какой-то причине кажется дискомфортным, да? Ну, это желание нам действительно присуще. Там люди в мегаполисе не устают от мегаполиса, им хочется выехать в город. Ну, а диктинный агент, он уже, когда э, становится в голове, по себе, начинает доминировать в жизни человека, что человек уже всю жизнь подчиняет этому явлению. Например, у кого-то внутренняя тревога, он употребил наркотики, там, да, или там сел 8 часов в компьютерную поиграл. А кто-то начинает, чтобы уйти от своего как бы, внутреннего дискофора состояния, использует психотерапевтические модели. Но при этом, о чем он говорит, говорит сейчас, сам человек он внутренне не меняется, да? Просто с помощью определенных э, психологизмов он пытается изменить свое внутреннее состояние, или, как сказать, да, по, по-моему, психоэмоциональный статус какой-то, но проблема остается точно такая же, какая была. Ну, условно, у вас сломана рука, она болит, вы делаете укол промедола, и вам хорошо, вы этой сломанной рукой можете дальше что-то копать даже, да, но при этом, как бы, да, травма остается, гангрена, ну, кто не знает, что начинается развиваться. Ну и об этом вот сегодня поговорим. Ведь у нас беседы по качестве приложения, у нас какие-то были уже беседы до этого, где мы в целом разбирали ну, какие-то связи между понятиями, а сейчас э -э, эти беседы решил вынести в приложение разбор конкретной ситуации, чтобы уже чрезвычайно подробным разбором отдельных ситуаций уже, ну, не мешать анализу какой-то вот целостной картины. Сегодня мы разберем, ну, может, не сегодня, за раз, две ситуации. Сейчас, по, по крайней мере, две ситуации озвучу, а будем разбирать, сколько времени хватит. Э, две ситуации, не очень похожи друг на друга. Только одна, значит, сказать, мужская модель, другая, вот, женская модель. Но очень похожие. Сейчас вкратце и о том, и о том, но сегодня больше про, так женскую модель. В общем, один мужчина, он значит, написал, что читает книгу, которую написала ученица Карла Юнга, вдруг ему все стало понятно. Оказывается, все его проблемы на текущую возникают потому, что виновата была всем мама. Она неправильно воспитала. И дальше этот человек приходит к выводу вот этот, Феминисток прошу как бы успокоиться, что как, во всем виноват Бабье, как бы, да, Бабье, оно значит, везде организовывать полное засилие, там, да, что, что на приходах, что дома, что. И в чем везде, что я типа мужчина, у меня есть там харизма, вот мускулиность. И, значит, хочу хлопнуть кулаком по столу. Мало того, что бабье распоясалось, так еще и христианство тут со своим смирением подвернулось. И хочется хлопнуть, значит, кулаком по столу приструнить, а еще и христианство не дает мне, да, значит, быть мужчиной. А психологи же пишут, что надо развивать мускулинность. Да что же это такое, И вот эту ситуацию хотелось бы, да, значит, разобрать подробнее. Ну, тут в двух словах просто скажу, как на, когда я по, по, по этому случаю советовался с одним э, военнослужащим, которому, кстати, вот эту мускулинность э, от него не убавить, потому что он такой э, харизматичный мужчина, но при этом такой очень чуткий христианин, да, очень такой смиренный там, где надо. Но в плане своей профессии, в плане военного дела, он такой, я бы сказал, напористый. Он говорит, что... Сейчас не буду паром разбирать ситуацию, там при нем, ну, можно много сказать, сейчас уйдем с этой темы на другую. Просто краткий комментарий, что просто женщина говорит такое существо в частности, вот если это речь идет про его супругу, да, которая, говорит, она вот вместо того, чтобы слушаться дома мужа, она, в общем, там слушает не пойми кого там на приходах. Женщина такое существо, она как кошка, она лежит там где тепло. Вот она, например, пришла на приход в храм, почувствовала внутренний мир покой. Как это произошло, она объяснить не умеет. У женщины все-таки, если у мужчины более работает рациональное мышление, у нее более такое, да, какое-то эмоциональное. эмоциональное. Она понимает, что вот там тепло, что там как бы, ну, какой-то выход. И, конечно, когда мужу пытается это объяснить, она не может подобрать каких-то рациональных каких-то терминов. Она по своему это все объясняется да, вот. и может где-то даже не те логические как бы связи используют, которые ну здесь должны бы быть да? вот и здесь как этот военный сказал что скорее ну как он считает что вот в том числе вина и мужчины то есть что что он не стал действительно главой семьи в полном смысле этого слова потому что ведь ну, действительно люди которые живут и выходят из подросткового периода, где какие-то клубы, дискотеки, там, да, и значит, посиделки бильярдные. То есть люди понимают, что ну, это плен тупик. Надо двигаться куда-то дальше. Просто вот, ну, здесь поняла первая супруга. Может, действительно, она не развивается в правильном ключе в каком-то, да. Может быть, действительно, ее жизнь церковная приобретает, характер обредоверия какого-то. Но тем не менее, она на этот путь встала, а он еще нет. У него, может быть, этот период затянулся, да? а она-то понимает, что ж- жизни-то в этом нет. Как мне тоже один человек рассказал, просто знакомый, что он со своей девушкой поссорился. Был такой э, молодой человек, который правильно шел, по жизни вдруг поссорился и решил спуститься во все тяжкие. Несколько месяцев там клубы, рестораны, пьянки, гулянки. Ну, вот он из этого что порушил, души понял, что там жизни нету. Ну, ты никуда не идешь, ты только как бы ну тупеешь и, и деградируешь и все. Вот. И, соответственно, может быть, у него вот еще к этому не пришел. И действительно, вместо того, чтобы стать ну, главой, вожаком и лидером в этом деле, да, вот он пока никуда не двинулся. А если бы он тоже на этот путь встал бы, жена действительно почувствовала бы за ним, ну, в нем ведущего, так сказать, да, и спокойно бы дальше, его бы в этом направлении, ну, с ним советовал бы, слушался бы его мнения, как авторитета, ну, я понятно, да, объясняю. Вот, а теперь похожая ситуация, где тоже почему-то фигурирует Карл Юнг. Ситуация, как бы, девушки, понятно, мы разбираем несколько какую-то одну историю, мы разбираем то, что типично в каком-то смысле, да. Почему разбираем именно история Потому что. А психологические модели их можно по разному крутить вертеть раскладывать собирать разбирать когда мы разбираем конкретную жизнь человека да, сразу солнце понятно что здесь человек ведет правильно развитие здесь он ведет к регрессии да. вот одна девушка она значит у него была история что началось с того что не очень удачные какие то у нее значит, общение с молодыми людьми, которые вот как-то ничем не заканчивались, она пытаясь найти э, причину, ответ на эти ситуации, она столкнулась э, с такой концепцией, но ну, с похожей, что оказывается во всем была виновата мама, что мама ее неправильно воспитала, и теперь эта девушка стала таким стандартным продуктом, с набором психотравм, э, с недолюбленностью, этой, да, так сказать, пресловутый ну, недолюбленность у тебя там половинка не занята она была не заполнена и вот э, концепция в том что по, по этой причине человек пытается себя заполнять различными зависимостями алкоголем наркотиками играми но на самом деле все просто концепция говорит о том что что нужно заполнять э, чувством самоценности любовью к себе ну как вот, у пирога не хватает куска, вот этот неизвестный кусок это, это любовь к себе. Да, и, э, к тому маленькому ребенку, который в тебе есть, что нужно постоянно ребенка, ну, как типа тамагочи, да, он запищал, ну, я же, своими словами, да, может, тамагочи у тебя запищал, ты его раз там подкормил. И у тебя вот э, ребенок, твой маленький, заплакал, ну, внутри тебя, ты его раз подкормил. Ну, например, ты, ты бухгалтер и не сдал во время, отчет, тебе начальник говорит. Марфа Петровна, чужого вовремя-то отчет не сдали. Почему вы уже там в третий раз не даете отчет? А ты свой маленький крюк говоришь, да ничего, ничего, они все дураки не тебя не понимают. Главное, ты такой хороший у меня, да. Ну и э, человек, вот, мы сейчас эту концепцию разберем, да, вот, и почему-то, когда говорят об этой идее самоценности, ссылаются на Евангелие, на слова Христа. Что нет, ну да, что возлюбить ближнего как самого себя. И так называемая почему-то христианская психология, я как бы этот термин, ну, мне кажется, он преждевременный насчет христианских, он отталкивается от этих слов, что вначале нужно полюбить себя, а когда ты полюбишь себя, вот тогда ты полюбишь других. Хотя все-таки жизненный опыт покажет, когда человек, он действительно станет э, самовлюбленным нарциссом, до других ему дела уже не будет. Да, вот есть клинические описания нарциссов. Конечно, ч- читать это удивительно, как это человек не понимает. Но клиническое описание нарцисса я сейчас не буду говорить авторов этой книги, потому что сейчас не важно. Но вообще на прием пришел человек, который, ну так дорого, стильно, модно одет, у него ну, на семейном плане у него все никак, потому что женщины приходит, уходит, ни с кем он прочных отношений закрепить не может. А на работе ситуация тоже не очень хорошая, потому что эти, эти людишки не должны быть просто счастливы, что я работаю с ними, они этого понять не могут, да. Но вот и все в таком ключе, то есть человек он настолько потерял уже критичность а, к своей жизни что какие-то здоровые вещи ему объяснить очень трудно. Для людей, которые говорят о, о, о вот этой самоценности, ну, что характерно? Что, когда мы э, слушаем этих людей, э, нет ощущения диалога. То есть, что подразумевает диалог? Диалог, он в смысле подразумевает, ну, некую все-таки неожиданность. То есть, мы когда говорим друг с другом, мы хотя зная мировоззрение друг друга, мы определенно представляем, что в каком ключе сейчас вы двинетесь. Ну, я говоря с вами, я сейчас представляю, что вы сейчас меня не кинете телефоном, да, что вы не начнете курить здесь не позволите к выходок. Что-то я уже отсекаю. Но в целом все-таки какие-то ваши реакции, ну, живые, да, они могут быть, там, отец Прокопий, а мы не согласны, там, еще что-то. Или, наоборот, согласны, либо, да. А когда мы говорим с людьми, которые уже в каком-то смысле, Стали адептами психологических модели, возникает удивительная предсказуемость. Когда он начинает говорить, ты уже заранее знаешь, что он скажет дальше. Да? То есть он, он, по сути, читает как бы, какой-то учебник. То есть психологические модели, которые раньше воспринимались как внешние, стали внутренним содержанием психики. Да? Есть даже такой термин, называется интернализация. То, да? То есть внешнее становится внутренним. И здесь возникает некая, конечно, опасность, что человек уже перестает слышать. Слышать тебя, что, что ты ему говоришь. Ну и вот хотел бы разобрать э, вот эти ситуации. А, ну и да, мимоходом тут еще одного человека добавлю, тоже он написал письмо. Он э, слушал вот... И лекции про вот эту доминанту на лицо другого. И тут он все это воспринял в таком же ключе. Можно ли все, все то, что в лекциях говорилось про любовь к ближнему, можно ли все это перевернуть вот на, на свою душу, как бы? Вот. Ну да, вот то, что мы ну, к ближнему относим, да. Вот эм, эмпатия к собственной душе. А, и вот эта модель, конечно, психотерапевтическая, она предполагает, что сдувать себя пленки, Ну, в прямом смысле чтобы тебе было комфортно. Но опять, опять же скажу, что, что здесь вот все-таки некое некое различие. Сразу в, в чем? Сейчас мы не будем подробно, сейчас по большей части без цитаты. Эти цитаты только приду научные, чтобы было и то, скорее, чтобы было понятно, что, что не вся психотерапия такова. Вот есть два разных подхода к внутреннему миру. Первый это эзотерический, да? Эзотерический, либо сказал юридически меркантильные. Ну, почему эзотерические? Потому что, да, станет, например, транссильной медитации, ты отсекаешь от себя от всего мира, да, погружаешься в состояние ну потока какого-то мышления, и на данный момент ни о чем не думаешь. Ну, тебе комфортно, да. Э, каковы последствия? Что чем больше ты в этом состоянии прибавишь для себя комфортно, тем более ты отвыкаешь от взаимосвязи с реальным миром, и тем более и более ты отвыкаешь от тех ситуаций, ну, в которых ты вращаешься. Если раньше ты мог более-менее без стресса эти ситуации переносить, то теперь за счет того, что ты постоянно пребываешь в этом состоянии ну, мысленного потока, да, для тебя эти ситуации ну, вызывают ну, полный стресс. Это было масштабное исследование в Германии, произведено в ФРГ, есть в интернете, оно когда люди стали повреждаться умом, после занятия трансляционной медитацией, пресс Германии заказал масштабное исследование. В этом масштабное исследование человек писал, что в состоянии ТМ, ну, трансляционной медитации, ему было очень здорово, хорошо, комфортно. Но когда он из этого состояния выходил, когда супруга пом- просила помочь убраться ей в квартире, это уже было таким ну стрессом, что он просто лож- ложился как бы и вот, ну, ну, в шоковом таком состоянии. да, То есть он уже как бы отвык от взаимодействия с реальными людьми. Почему назвал еще юридически меркантильным? Потому что все вот такие психологические модели, обезопасить себя от стресса, они работают, когда у вас есть армия юристов, адвокатов, высокие заборы с собаками, да, которые вас охраняют от всего мира. И вы можете позволить себе разбраться с друзьями. Ну, например, там, с другом что-то произошло, он, либо вы с ним повздорили, либо он подарил вам не то, что захотелось, и вы можете хирургическим путем решать все стрессовые проблемы, да? отсекать себя. Эту связь, ту связь, ну это как с венами на ногах, да, там вылезла, отрезала, вылезло, отрезала. Но они на каком-то этапе кончаются. Потом уже просто ну, нечего по сути отрезать. И люди, которые этим путем идут, то есть как будто есть некий мыльный пузырь, чтобы он не лопнул, ты все как бы и своей жизни устраняешь. даришь людям подарки, как вот одна женщина ходила на один треник, ей дали задание чтобы она, она не помню, дали задание на кого-нибудь похоже, она должна всем дать подарки и через это свой эмоциональный статус постоянно поднимать. То есть ты не любишь реально людей, ты свое счастье, да, ей дали задание там дарить всем. То есть, опять же, здесь нет любви, здесь как бы полный эгоизм. Ну, чем это заканчивается? Рано или поздно это, это п- пузырь лопается. То есть в, в чеке растет эгоизм, эгоизм сопровождается раздражительностью. Если в человеке подлинной любви к ближним нет, то раздражительность, она ничем не сдерживается. И рано или поздно человек доходит до того, что он начинает раздражать все. Чайник, который ну, на 2 секунды не закипал раньше, телефон, который вовремя не вынулся из кармана, начинает есть даже термин бешенства. Да? Ну, во-вторых, соответственно, любые жизненные ситуации, которые прорываются сквозь этот барьер, они тебя просто уничтожают. Какой бы ты богатый не был, да, в комосомнике не жил, все равно кризис он для всех, например, да, экономический. Ну, акции свои потерял. У соседа больше участок купил. И это не шутка. Вот мне человек так и рассказывал, что он пришел к своему знакомому. Там унитаз золотой. И я так понял, что это не метафора была. Что это реально. И тот лежит в полной депрессии на кровати. И он своего знакомого спрашивает, что случилось? Думал, что что-то страшное произошло. Что, оказывается... Тут какой-то миллионер скупил рядом землю, приехал зажить, у него на 2 гектара больше земли. И все, как бы. И теперь твой особняк уже, он тебе как бы уже уже все не в радость, раз у соседа на 2 гектара больше. И второй путь это, да, как сказал Максим исповедник, что мир души это плод ужасов подвинического жития. Плод ужасов подвижнического жития. То есть ты борешься раз, с раздражительностью, завистью, и часто эта борьба очень тяжело с самолюбием, а самолюбие, она вообще борьба мучительная. Потому что тебя разрывает пополам любовь и самолюбие. То есть, иногда, например, ты на ближнем что-то обиделся, хочешь доказать ему, что прав ты, а он типа никто. И самолюбие тебя призывает уйти, любовь тебя призывает остаться. да и вот эта борьба тьмы со светом, она страшна, вплоть до мук, и бессонных ночей. Но если человек эту борьбу пройдет, что происходит, что его вот эти э, страстные стимулы, они не дергают. То есть, если раньше, например, он э, слышал какие-то запахи гастрономические, он уже терял как бы, покой, не мог следовать точной работе. Да? Э, если кто-то ему плохое слово сказал, он уже. У него формировался, как это называется, компульсивность, да, что он не мог уже от этой мысли обиды избавиться. А тут у него стала как бы внутри какая-то тишина, мир. Но тишина мир, добытая не путем ухода от всего, а наоборот через развитие каких-то навыков. Ну это, например, да, вот разные виды бойца. Один, который сидит дома и представляет, что он типа там Джеки Чан там, и если бы он вышел, как бы он всех раскидал. Другой человек, который реально тренировался, вот мне, мне вот рассказывали, что там про, про страницу одну страницу, казачью, что там молодые ребята, что очень физически подготовлены, и они духом сильные. И даже когда там превосходящее число противников, они как раз воевали там, не было где, что говорит, он сильно один выходил, там несколько человек, ну, есть, и он мог просто объяснить спокойно и все все понимали, вот какая-то у человека была вот какой-то стержень воспитанный и духовный и физически. Ну, это я вкратце, да, что значит, а ч, к чему сейчас мы пришли, да, что есть, есть два пути. Один путь это воспитание всяких-то, то есть осознание проблемы, которая тебя выводит из колеи, да, значит, пути решения, воспитание каких-то навыков, ну, в христианском ключе каком-то, да, вот, понятно, что нужно, прежде чем увидеть это в себе, осознать эту проблему, понять, где ты проигрываешь. То есть признать себя проигравшим где-то. Второй проблем, второй путь это закрывание проблемы эмоциональным каким-то состоянием, накручивание эмоционального состояния. Но понятно, что до каких пор это работает, пока не не произойдет первое столкновение с реальностью. Да? то есть, например, маленький мальчик приходит из школы, мама там не говорит, что я плохо учусь. Он ну реально у нее не получается задачи, да, или как. Один этот э, есть такое интервью, очень хорошее, мне понравилось. Дмитрий Пучков берет интервью Ашманова. Не знаю, Ашманов христина или нет. Исполнительный директор Рамбля раньше был. Но там довольно интересные были мысли про интернет и прочее он говорит, что там одного парня где-то в школе обидели, и вот по интернету начинают писать лайки какие-то там. Рэперы, там, мы, типа, с тобой завалит парня каким-то сообщениями эмоциональными. И этот пучк говорит, вместо того, чтобы парни на кружок записать, там, да, не знаю там. Сейчас не разбираем, должен Христиан драться или нет. Сейчас вообще уходит. этим. Я просто говорю, вместо того, чтобы поставить ему удар, там, да, как бы ну, помочь ему быть более там, коммуникабельным, может, ну как-то там дополнить, да, может, там, мужской авторитет ему какой-то показать, да, чтобы он знал, как, как ему. Вместо этого ему дают какую-то псевдопомощь да, в виде вот этих там, сердечек, лайков которые, ну, в принципе, не меняют ничего. Несколько, несколько мыслей сейчас возьму из самой же психотерапевтической литературы. Константин Леонтьев говорил, что чтобы мы изучаем науку не чтобы не преклоняться, а чтобы, ну, в том смысле, сбросить в себя обаяние. Вот профессор Коленко, академик Дмитриев, вот, Димитриева, не так давно вышла их э, полномасштабная книга, называется «Диктология», э, где, где они как раз акцентируют внимание, что аддикция, то есть прежность страсти, не может выражаться в, не только там, в химических активностях или в игромании. В, в чем что? С их точки зрения, аддикция это ну, фиксация, что ли, концентрация внимания на определенных предметах или активностях. Который, что сопровождается развитием интенсивных эмоций. То есть человек начинает погружаться в эти активности, у него возникает некое возбуждение, которое на фоне его вот, серой жизни кажется ему очень ярким, он переключается на этот вид деятельности, и со временем вращение в этом виде деятельности становится ну, доминирующим в его жизни. Все прочее он начинает забывать. То есть стремление изменить свое психическое состояние, которое по какой-то причине дискомфортно. В результате использования вот этого аддиктивного агента, это может не только наркотики, это может быть психологические практики в том числе, возникает ощущение психической релаксации, прилива энергии, возбуждения эйфории, безмятежности. Человек, кажется, он освобождается от эмоционального напряжения, заботчанности, скуки, подчеркиваю, страха несостоятельности, избавляется от сниженной самооценки неполноценности. Да, все это проходит. Ну, опять же, а что дальше? То есть состояние опьянения проходит, он возвращается опять в серую реальность. И что происходит? У нас была лекция про биполярное расстройство для вас предыдущего отчуждение. Начинает раскачиваться человеком маятник. Да, он поднялся в свое психоэмоциональное состояние, там побывал, потом вернулся обратно в свою серую реальность. Ему хочется побыстрее обратно, и вот это туда-сюда, туда-сюда. И, да, а, и потом вот заканчивается биполярным расстройством, да, от возбуждения к депрессии. И психика человека расшатывается. Либо еще вопрос, человек начинает выстраивать свою жизнь в соответствии с этим, на лунной Ну, и да, и, и там еще возникает эффект, возникает эффект такой, что человек со временем развития аддикции, аддикции мы уж не знаем точно подействует дьявольски, либо это только психологические механизмы, но возникает эффект такой, что человек считает реальностью, что совпадает с его желанием. То есть человек слышит, видит лишь то, что вписывается в его модель, то, что в его модель не вписывается, он не слышит и не видит. Да, значит, это называется мышление по желанию. Он считает реальным лишь то, что его желанием. Содержание мышления при этом, в свою очередь, подчинено эмоциям. Виктор Франкл, его слова приведу его сейчас слова вообще к этой идее о том, насколько виноваты родители и да и так далее и так далее какие-то ситуации травматические в жизни произошли да мало ли что бывает и человек уже записывается в разряд определенного типа и что дальше происходит да? читая психологическую литературу он читает что этот тип уже обусловлен например алкоголизмом потому что и он уже перенимает все на себя да как бы он уже считает что вот как бы он таков и, и ничего изменить невозможно. На самом деле наш мозг пластичный, это уже вот есть целая область уже нейро, нейропластичности науки, которая покажет, что нас может, может меняться, перестраиваться, и в том числе мы можем свои мышления, через свое мышление себя менять. У нас даже образуются новые нейроны. И все зависит от того, каким образом человек настроится на свою жизнь. Если, соответственно, он настроится, что он может это изменить, эти изменения будут происходить. Если он не настроится, да, то изменений происходить не будет. Сейчас немножко отступлю от темы. Сейчас Виктора Франкла приведу чуть попозже. Сейчас просто реальная ситуацию. Вот э, два человека, у которых был абсина-компульсивный синдром. Это навязчивая идея. Один из них, все это э, уже, сказать, наша, сказать, любимая личность человека из ванной. Он, у него сильно, у него был психопатия, абсина-компульсивный синдром, который выражался тем, что он... Когда он был в гостях или где-то, и в другом месте ему казалось, что он что-то дома не запер. И у него начинался настоящий паника, и чтобы с этой паникой справиться, он перед выходом из дома начинал все снимать на видео. Ну или прочая идея, когда он впадал в ярость, которая не контролировала его ярость. Если он играл, он не мог остановиться. Если там с кем-то хотел подраться, уже не мог остановиться. Когда вот он стал выцерковляться... Вот общем опять же это не, не просто вот он там, принял бога в свое сердце как идею какую-то да абстрактно он стал менять себя как бы то есть когда он понял что например чтобы причастаться прищаться он должен перестать перед э, наркотики хаотизированно общаться там женщинами да интимно ну прочие вещи как бы в своей жизни исключить он стал хотя вот стоит очень больших усилий ну, как бы следовать вот, вот, этому пути вот эта подчиненность навязчивым мыслям, она ушла. То есть он стал как бы спокойным, он может теперь как бы действительно, вот эта порабощенность в ушла. Понятно объясняю, да? Его знакомый, компаньон по бизнесу, у него тоже аффективно-компульсивный синдром, от которого пытается уйти через марихуану, да? Раньше был просто атеистом, сейчас он стал агностиком. Ну, что-то признает, но считает, что не до конца. И вот у них состоялся э, как бы некий диалог насчет, мы говорим про нейропластичность, да? И диалог можно к этой теме просто присоединить, к нейропластичности. И он, э, этот э, товарищ понял, чтобы спро- как-то справиться с своими псинокомпульсивными синдромами, он стал читать себя литературу, ну и, конечно же, выяснил, что во всем виновата мама. Ну, куда же, начать, что плохая грудь это такой излюбленный значит, да оральная стадия в общем грудь была плохая потом у ребенка это все ушло в область бессознательности Теперь он общается с миром этот образ в невкусном материнский груди проецируется на весь мир весь мир кажется угрожающим агрессивным, враждебным ну и так далее и так далее и он нашел для себя оказывается все объяснение да, всех своих проблем вот в этом факте ну, конечно действительно гордому человеку признать что у него не получается общаться с людьми потому что он горд и гнет только свою линию, конечно, это не всегда комфортно. А, а что материнская грудь виновата, это, конечно, вот, так да, пожалуйста. И даже вот девушка, например, которая, да, считает, что надо воспитывать себе идею своей самоценности. Люди, которые на этой почве встают, они, как правило, они начинают очень, ну, как бы, агрессивно гнуть свою линию. Они тебя не слышат. Конечно, можно предложить что она будет общаться с молодыми людьми, она не сможет с ними найти общий язык только по той причине, что она слышит только себя. А, конечно, для нее всегда будет готово объяснение какое, что все виновата мама. Также для, у, у христианин есть другое объяснение, это вот порча во всем виновата. Да, что, ну, что это отец Адливанкин для говорит, что вот к нему пришла на прием женщина, что муж ушел из семьи, что вот виновата там порча. А он как бы сказал, что ну, вот конфликты вы что не видите, что вот здесь конфликт, вот на этой причине, что причем есть порча. Ну вот и вернемся к гум этим людям. И вот он говорит, что во всем виновата значит была невкусная грудь, и плюс, что вы там в детстве унижали мальчики, и теперь он э, травмированный, и значит все непоправимо. Остается только курить марихуану, куда деваться, да. На что ему вот наш ну, человек Иванов сказал, слушай, ты, ты знаешь, что у меня это выражалось гораздо в ну, э, большем э, и агрессивном ключе, чем у тебя все эти психические проблемы, да, но, и ты знаешь, что мне это ушло, и я верю, что, вот ну, вот, э, э, вера, благодать, да, молитвы, причастие, ну, опять же, не только причастие, только, только ты при, пришел, там, скушал сложечки. ложечки, ты, когда ты активно себя меняешь, ну, вот, причастие, это камертон, и ты под этот камертон, как-то меняешь всю жизнь, и Я я верю, что мне это помогает, но для тебя, как бы, выгоднее верить, что во всем виновата, как бы, это там невкусные грудь, и вот эти ребята, которые на тобя обзывались. И тебе вы бы не верили, что ничего не справишь. И действительно, что наш мозг уже подстраивается под наш образ мысли, и, соответственно, человек он будет в своей проблеме оставаться. И вот, соответственно, Виктор Франкл. Он пишет, ну, опять же, здесь у него язык такой психологический, мы вообще как бы, слово, термин судьба, он такой как бы... Сложный термин, мы не признаем действие судьбы и рока. Но невротики, невротики, я вкратце скажу, что такое невротики с ней потому что это будет понятно, вот в чем идея самоценности. Да? Что такое невротическое мировоздение, если посмотреть с точки зрения функционирования мозга, вот депрессия и прочие патологические состояния как можно вкратце описать? Что у нас есть мозг, который, да. Должен реагировать на этот мир всеми своими системами. да, А при неврозе у человека закольцовывается какое-то количество ну, нейронов определенных и превращается в сам замкнутую систему. То есть, ну, например, все ваше счастье это успеть побольше на работе. Ну, и заработать денег. И у вас только вот одна область, она подкрашена, она активна. да, И вы тут э, приехали в отпуск. Там, значит, море, там люди э, там, ну, ну все, все красиво да все там глухает а у вас соответственно ваше сознание все это не воспринимает у вас в шоу воспринимается. в данный момент я не зарабатываю денег поэтому все плохо поэтому либо в колы либо выколо. все как в анекдоте да копать умеешь а что умеешь умею копать а лестницу умеешь строить а лестницу можешь сделать могу только очень долго копать придется И вот при неврозе, что что человеку не скажи, у него все начинает вращаться по вот этому замкнутому кольцу. И вот выход из депрессии, это в прямом смысле, да, это когда ты пробиваешь эту брешь в собственной скорлупе, и когда вот выходишь в этот как бы богозданный мир и совсем его как бы многообразен, да. Ну вот невротики проявляют склонность к слепой вере в судьбу именно в психологическом отношении и постоянно ссылаются на якобы роковую обусловленность своих стремлений. Ну что, их изъяны воли и характера, они обусловлены. Но вот это учение об инфл- алкоголиках и даже вот определение Всемирного Организации Здравоохранения, которая определяет зависимости, да, как, как уже наследственное заболевание, да, все-таки оно, ну, если быть объективным, оно все-таки уже ну, не современно. Что уже есть исследование, что наше мышление даже способно при том, что у нас появляются новые нейроны. То есть, какие бы даже травмы мозга не были, мы можем значит, менять, да, и в книге Нормана Дойджа, Дойдж, как раз о мозга приводились приводили совершенно примеры, где люди с рождёнными патологиями мозга, ну, они родились такими, да, через собственные усилия, они ну, меняли у них, как бы мозг начинал функционировать правильно. Не существует изначальной данной слабости воли. Невротик уже наделяет волю независимым статусом. Но она не статична. Хотя Виктор Франкл писал еще когда не было вот этих исследований про нейропластичность, но он правильно угадал все. Нам э, вот эта э, как бы воля не дана раз и навсегда, но представляет собой ну, величину, которая грубо говоря, меняется от ясно-сознания цели. Но я перефразирую. Пока человек допускает э, ошибку, еще до всяких попыток заранее предсказывают, он предсказывает неудачу, и не разумеется, ничего не выйдет. Понятно объясню? Прокомментирую. Вот э, с нашим общим знакомым обсуждали такой термин, и вот ну, наш общим знакомым задали вопрос, ну, что же вот вы с вашим там, христианством, мол, говорите, если вот есть люди, которые изначально родились вот, уже ну, с какими-то неблагоприятными обстоятельствами. Хорошо, Стрелять, когда у тебя пушка направлена в положительном ключе. Ты выставил и полетел в, в хорошем направлении. А если у тебя пушка не туда направлена, вот. И э, на данный момент, вот, это сейчас мы, я сопоставляю с Виктором Франклом. Да, я привел в объяснение рассказ женщины и предложил нашему знакомому, Те, кто у нее спрашивает про пушку, проконсультироваться с этой женщиной. Она в мегаполис приехала в 18 лет из провинциального городка учиться да, в вуз поступать. Ее переехала машина, пьяная водитель, она его простила, на него в суд не стала подавать. Причем переехал по тазобедренным суставам. Ее раздробило и ноги, и все, сказать, тазобедренный сустав, на который крепятся все вот эти детородные женские функции. И говорит, и врачи мне не дали надежды никакой. Я говорит, ну, как бы умоляла, чтобы... Ну, как бы мысленно умолял их, дать мне хоть какую-то зацепку. То есть, если мне сказали, тебе надо потерпеть 5 лет. Ну, 10, сколько угодно, я бы потерпела. Но они не дали мне никакой надежды, что, то есть, э, что э, ты никогда не она, ты никогда не будешь ходить и у тебя никогда не будет идти. И она говорит, э, лежала на растяжках и, и не в туалет не сходить, ничего не сделать. И вот отчаяние было таково, что она даже. А, и плюс раидли-то далеко, даже в другой республике, все время Советского Союза было. Здесь, в городе, в большом городе, ну, есть какие-то подружки, ну, ну на уровне, что. Ну, сколько студент, который приехал с другой республики, там, сколько она успевает за короткое время с кем познакомиться, да, ну, вот, вот то у нее и было. И она такую одну подружку просила привезти спицы вязальной спицы, чтобы сунуть в розетку, рядом розетка, и умереть. Но подружка догадалась и спиц не привезла. И вот эта женщина говорит, что И потом я поняла, что я должна ходить. И у нее вот там неправильно. В общем, не суть важно, В общем, говорит, когда я встал на костыли, я до крови кусала себе губы, язык, потому что было невероятно больно но я поняла что вот для меня другого пути варианта нету. я стал потихоньку отходить рассказывать и вот стала ходить, потом родилось двое детей я нашим закон сказал, сказал, что все у кого кто считает, что у кого пушка была направлена с рождения туда вот пообщайтесь с ней конечно мы не берем ситуацию, где ребенок родился где-то в Никарагуа, может в лагере для беженцев куда там воду привозят вот в фильме дом Известный французский был фотограф, он снял фильм «Дом». Вот там показывают такой лагерь для беженцев, да, на десятки тысяч людей, куда привозят воду. Ну, говорит, что, ну, понятно, если ты родился в этом, то говорить о перспективах жизни, ну, трудновато. Но если ты родился, все-таки, да, вот этот, хотя бы социальный барьер преодолен, ты смог получить какое-то, ну, образование, ну, более-менее, да, ты не живешь в подвале, тебе есть две руки, две ноги, там, голова, у тебя уже есть... То, что ты не ценишь. Да, вот я даже знал одного человека, у которого была кишечная непроходимость, как ты видела выходящему из туалета, уж за подробности уходил с сияющим лицом. Говорит, я когда схожу в туалет, мне такая радость, мне такое счастье, потому что еще не Я помню те дни, когда у меня была кишечная непроходимость, я кал вылезал через рот. И поэтому, ну, когда я схожу в туалет нормальным образом, говорит, у все, как бы, у меня счастье, как бы. Ну, а мы, как бы, люди уже состоятельно да, у них есть этот особняк, но все плохо. Рыды виноваты. И вот пропадает ощущение, вот ценности, что есть люди, у которых нет ничего. И вот даже вот эта женщина, которая про которую рассказывала, она говорит, что вот у кого, кто считает, что в жизни плохо, по хосписам. Или по детским домам, где вот от детей отказались родители. Да? И вы поймете, что у вас в жизни нет. Ну, это я про детские дома я уже добавил, просто я знаю девушку, которая она участвуют в добровольческом движении, они вот по этим детским домам в России ездят, были в том числе в, с, в самом сложном, в доме, где с, самые сложные дети есть, когда она побывала в доме, она поняла, что говорит, у меня в жизни проблем нет вообще никаких. Но я к чему, что у человека, когда есть жизнь какая-то, понятно, какая-то ситуация неблагоприятная, но он, конечно, может говорить, что все плохо, что кругом все виноваты, это один вариант развития. Или вот, да, художник, не знаю, это фамилия, это псевдоним без руков Я просто видел его автопортрет. То есть у человека от, от плечей только два обрубочка остается. И вот он на автопортрете, он держит кисточку. Закончил Академию художеств. Да? Ну, понятно, то есть человек родился без рук. И понятно, что можно было сказать, что все плохо. Но у человека был вот такой ну талант, да художный дар. И вот он стал развивать его. Я же не знаю, не изучал этот вопрос, он ли этот известный канопис без рук, где икона которого там да, есть, но тем не менее. То есть, как, как мы подойдем к вопросу? Ну и дальше Виктор Франкл, что есть люди, которые считают, ну что все уже запрограммировано. Не существует изначально... Вот он приводит к какому мудрый ответ, который дала одна больная, шизофрения женщина, вопрос, считает ли она себя слабовольной. Я слабовольна, когда захочу, а когда не захочу, то я не слабовольна. У этой пациентки могли бы поучиться уму-разуму многие невротики. Человек склонен скрывать от себя собственную свободу, за видимостью слабоволи. Как наш один, даже общий знакомый, когда он хотел... Ну, просто еще был период, когда он еще не был... Сейчас он стал христианом, сейчас понимает, что это уже были детские какие-то забавы, сейчас он на это не идет. Но одна просто когда она стала при свободе, еще 200 раз отжаться. Он с одним тренером известно общался. Говорит, я могу отжаться, мне нужно 10 раз отжаться. Он говорит, да ты сейчас можешь отжаться, просто ты еще об этом не знаешь. А тот тренер, у него был переломан позвоночник, ему не дали надежды никакой. И он стал заниматься штангой, причем логически представить невозможно, что человек с ломаным позвоночником он стал сжимать там, сотни килограмм штангой да, и как бы стал ходить. И Виктор Франк говорит, что есть некий нефротический фатализм, и люди начинают ссылаться на воспитание, на влияние среды, которые сделали из него то или все, превратились в его судьбу. Виктор Франк считает, что это лишь способ снять с себя ответственность за изъяны своего характера. Люди принимают свои слабости как данность, а должны бы видеть в них задачу перевоспитания или самовоспитания. Попавшую в нервную клинику после покушения на самоубийство пациентка на все увещания психотерапевта отвечала, что вы от меня хотите? Я типичный, единственный ребенок в точности по Альфреду Адлеру. Это она говорит. А Виктор Франкл. Дальше. Так ведь речь о том идет, чтобы освободиться от типического знак. Если правильно понять это с индивидуальной психологией, то она как раз требует от человека полностью освободиться от типических изъянов и слабости характера, какие могла вызвать среда или ситуация воспитания. И пусть никто не сможет разгадать в нем единственное дитя или кем он там был. Да, то есть... Задача то, то, чтобы человек таким образом стал жить, чтобы никто там ну, не понял, что там были какие-то там проблемы. Особенности воспитания никого не оправдывать. Ведь все изъяны можно исправить с самовоспитанием. Мы нейрофизиология тезисы подтверждают. Просто сейчас, чтобы не перегружать время, это цикл бесед, ой, статья Три силы, которая у нас на сайте появилась, там есть про это невротический фатализм это стремление укрыться от ответственности которая нагружает человека ее уникальность и неповторимость это поиск убежища в якобы роковой принадлежности к к типу Даже могу как комментарий привести такой забавный был случай у нас один человек который в некоторое время жил в монастыре пришел там была что-то там уха очень вкусная как то он так сел вызвал у всех улыбку сказал что Эх, что-то немощен я, Эх, ну что делать, приходится смиряться. Ну то есть приходится смириться перед тем, что я вот не могу стоять и признать свою немощь, да? То есть я взял себе и навернул ушица. Духовная позиция человека свободна по отношению не только к его физическим, но и к психологическим предпосылкам. То есть он не должен слепо склоняться перед судьбой. Мне кажется, наиболее отчетливо и убедительно подтверждают случаи, когда человеку приходится свободно выбирать свое отношение к болезненным душевным состояниям. То есть у Виктора Франка еще очень хорошие слова, что когда он пишет, о, что, конечно, у нас есть какие-то предопределенности, но ну, мы родились вот так или иначе с какими-то особенностями, но он говорит, что не надо мне объяснять, насколько человек определен в своих поступках, потому что я, но ну, не я, а он являюсь специалистом с двумя дипломами, да, невролога и психиатра. Но в то же время я, Витя ну, Франков, являюсь человеком, который прошел через четыре концентрационных лагеря. И я видел, что человек мог вопреки любым обстоятельствам противопоставить свое упрямство духа. Ну, упрямство не, не ослиного, упрямство, да, а то, которое было в книгах Ефросиньи вот и Кисановской, да, что когда ты знаешь, что у тебя есть совесть, ты должен сохранить чистоту совести что несмотря на какие обстоятельства, ты ты понимаешь, что у тебя есть от от Бога свобода выбирать между добром и злом. И никто от тебя эту свободу забрать не может. Речь идет о том, что не скатываться в роковой фатализм, а наоборот воспринимать, даже если есть какое-то психическое расстройство, которое у нас есть, воспринимать его как некое задание и подняться выше него. Или паралитики – Пишет он. Один возмущенный враждебен всему человечеству, другой из-за той же же самой болезни добродушен, любезен, порой просто очарователен. Мне здесь на следующий случай. В одном концлагере в бараке вместе оказались два десятка больных тифов. Все бредили, за исключением одного, который старался избежать ночных приступов бреда. Он сознательно не давал себе уснуть. У него поднималась температура, и эту лихорадку он как раз старался использовать ну, для дела. У него отобрали рукопись, научную книгу он писал, у него отобрали. И он вот эту лихорадку пытался использовать для того, чтобы у него работоспособность. И вместо того, чтобы валяться в бреде, да, он пытался ну, эту эту, как бы записывать ключевые слова. Ну, идея понятна, да.